0: Bonjour, on est sur le second épisode de la grusosphère. Cet épisode il va traiter de l'appropriation de la parole, de prendre la parole de manière active. L'exercice de faire des podcasts audio, c'est exactement dans cette lignée-là en fait. Pour moi, la prise de parole, elle est primordiale. Dans une société comme la nôtre, où les décisions devraient être prises collectivement, puisqu'on est dans une démocratie, il est important d'avoir l'avis de tout un chacun, ou de chacune. Le fait est que la parole ne nous est pas donnée, à moins qu'on la demande et encore, et souvent il faut batailler pour l'avoir. Les seuls moyens qu'on nous laisse pour nous exprimer, c'est le vote. D'ailleurs, on parle bien de voix exprimée lorsque nous parlons d'une élection. Le souci est qu'on nous demande de nous exprimer sur une sorte de QCM très biaisé. Dans l'exemple des élections présidentielles, on nous demande de choisir un ensemble, de choses à mettre en place, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord complètement, mais on va choisir ce qui colle le plus à nos valeurs. S'il y a une chose qui me plaît vraiment dans le programme d'une personne, je vais me rester focalisé là-dessus, et je vais voter pour cette personne, mais peut-être que les autres points ne m'intéressaient pas du tout. Donc c'est très 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 grossier, très biaisé, et finalement on vote pour une personne, pour un ego plus que pour des décisions qu'on aimerait qu'ils soient prises. Si on prend aussi l'exemple des sondages qu'on observe dans les médias, notamment les sondages politiques, mais pas que. Quand on dit « les Français se sont exprimés sur... » Je parle du cas de la France parce que moi je suis en France, mais ça peut être le même fonctionnement dans les autres pays. Eh bien... On voit bien que la formulation de la question, déjà, elle a une certaine orientation. Et suivant les réponses possibles, il peut potentiellement y avoir aussi un biais. Si la réponse c'est oui ou non, là, le biais il est porté par la question. Mais si on laisse un lot de réponses, si les réponses sont données, il y a de fortes chances qu'elles ne collent pas à notre avis. Donc pour moi, le vote, le sondage, ces choses mettent un filtre sur notre avis réel. En ce qui concerne les autres moyens d'expression qui sont à notre disposition, qui permettent d'avoir une action directe ou une réaction directe de la part du gouvernement, il y a la manifestation. On a pu constater ces dernières années que malgré une revendication unique ou des revendications communes qui vont dans le même sens, l'interprétation des revendications ou des avis qui sont donnés, elle est faite par des personnes qui ont déjà accès à la parole. Les membres du gouvernement, les personnes politiques ou encore les médias ou des spécialistes dans certains domaines. Et il y a aussi certains intellectuels ou certaines intellectuelles ou certains ou certaines philosophes qui ont pour argument d'autorité d'être des personnes qu'on voit souvent en tout cas ces interprétations elles vont être agrémentées d'un avis personnel de la personne qui vient les dire ou avec un certain intérêt que ce soit des personnes ou les médias directement, en tant qu'entité, mais ce sera formulé par ces personnes avec une certaine ligne de pensée ou une certaine ligne éditoriale, mais ce sera présenté comme étant au nom du peuple entier fatalement ce qui est dit par ces personnes, par ces médias, vont devenir une réalité. Je fais un petit rappel de ce que j'ai dit dans le premier épisode. La répétition fait la réalité. La répétition d'affirmations, qu'elles soient vraies ou fausses, qu'elles soient biaisées ou non, va créer une réalité dans la tête des gens. Et au final, il y a un risque de silenciation des grandes masses ou des personnes concernées, et d'usurpation de leurs paroles, des personnes qui vont parler à leur place. D'où l'importance de la prise de parole, de donner son avis, sinon il y a cette usurpation de la parole, de notre parole à nous. Je vais revenir par exemple sur le vote, et vous allez voir que c'est assez parlant. D'un côté, il y a l'injonction à aller voter. Il faut aller voter, c'est notre devoir citoyen, et il faut aller voter. C'est pas bien de pas voter, déjà si on ne vote pas, on est plus ou moins catégorisé avec une certaine étiquette par beaucoup de personnes dans la société, parce que justement, il y a ce travail à plus haute échelle de dire les gens ne votent pas, les gens ne se sentent pas investis par la politique, donc il y a tout ça, donc tout ce nuage oppressif d'injonction au vote qui va mener à une silenciation de l'autre. Pourquoi Parce qu'en fait, du coup, on va pas prendre en compte, déjà, on va pas prendre en compte les avis divergents par rapport à ce qui est proposé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais surtout on va pas prendre en compte le vote blanc, on ne va pas prendre en compte l'abstention, et on ne va pas non plus prendre en compte les personnes qui ne se sont même pas inscrites sur les listes électorales, puisque cette façon de s'exprimer n'est pas la bonne selon ces personnes. J'ai des personnes dans mon entourage qui ne se sont pas inscrites, qui sont très politisées, avec qui j'ai beaucoup échangé sur ces sujets, mais qui m'ont dit clairement, gruse, si je vais m'inscrire sur les listes électorales, c'est que je cautionne cette façon de faire. Ce qui n'est pas le cas. Et j'ai eu plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont tenu ce genre de discours. Et donc avec tout ça, lorsque vous n'êtes pas inscrit ou inscrite sur les listes électorales, lorsque vous vous abstenez, lorsque vous votez blanc, on va vous culpabiliser. On va vous culpabiliser parce que vous ne rentrez pas dans la case de j'accepte cette façon de faire et je ne peux m'exprimer que dans ce qu'on me donne. Elle est là, la silenciation. Elle est vraiment là, on a aucun moyen de dire on recommence le vote, on change les candidats. On n'a pas ces possibilités-là. On nous laisse vraiment un tout petit couloir où passer. Et puis si tu passes pas, ben de l'autre côté, il y a les chiens qui t'aboient dessus. Soit as la tranquillité au bout du couloir, soit tu restes du côté des chiens et puis euh, tu, tu dois rester de ce côté-là, dans ce sort de carcan où on te dit, il faut Voter, c'est important d'aller s'exprimer. Et c'est là où il y a une grosse incohérence. Je vais parler d'une petite chose concernant la culpabilisation qui est faite par rapport au fait de ne pas voter. Souvent, on nous dit, ouais, mais la révolution française, c'est le droit de vote, il y a des gens qui sont morts pour ça. Alors oui, effectivement, aux révolutions françaises, déjà c'est un pluriel, des gens sont morts pour pouvoir s'exprimer. C'est plus complexe que ça. Je vous renvoie à une conférence d'Henri Guillemin, qui était un historien, qui a fait pas mal de conférences. Et notamment, il y en a une que je vous invite à aller écouter, qui dure à peu près deux heures, qui est une conférence sur les révolutions françaises et la terreur. On va remettre en contexte, en fait, cette histoire du droit de vote. Il y a une classe sociale qui a poussé à ce que la monarchie soit détruite pour pouvoir mettre en place quelque chose d'autre où cette classe pourrait décider et lorsque le droit de vote est arrivé, que les gens sont venus de la campagne pour voter, on leur a ouvert le feu dessus en leur disant ce ne sont pas vos affaires, maintenant c'est nous qui prenons les décisions. Donc, qu'on vienne nous dire il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote, il faut remettre les choses en contexte et qu'en en fait, il y avait beaucoup plus d'enjeux politiques que quelque chose d'aussi simple que des gens sont morts pour le droit de vote. Donc je vous invite vraiment vivement à aller écouter cette conférence parce qu'il en parle vachement mieux que moi. Il va dans le détail, il explique tous les enjeux politiques qu'il y a autour des révolutions françaises. Et une seconde chose que je souhaiterais exprimer, c'est également le fait que lorsqu'on s'exprime pour ou contre quelque chose, oui ou non par rapport à quelque chose, c'est insuffisant. Il manque les arguments. Et puis si on est pour quelque chose, on n'est pas pour tous les arguments que d'autres personnes ont exprimés. On peut aussi accepter qu'il y a des arguments contre qui sont OK. Je suis d'avis que chaque personne est légitime de s'exprimer. Car chaque personne a une expérience propre et un avis qui lui est également propre. Et quelle que soit la maîtrise du sujet, ça permet d'avoir une vision multiple sur les sujets. Plus on a de paroles différentes, avec des expériences différentes, plus les avis seront pertinents et feront évoluer la pensée commune. On a oublié de faire confiance en l'expérience des personnes et on reste bloqué le plus souvent sur « Ouais, mais les autres, ils sont un peu bêtes, hein, tu sais, les gens... » De plus, c'est vraiment classiste que de penser que la la personne qui a fait des études aurait plus de choses à dire que celle qui n'en a pas fait, que son avis a plus de valeur que la personne qui n'a pas fait d'études. D'ailleurs, souvent, il y a une confusion qui est faite. Une personne qui a fait des études sur un domaine ne connaît pas forcément les autres domaines. Si on prend l'exemple de certains politiciens ou politiciennes qui ont fait des carrières, par exemple, de droit et qui viennent s'exprimer sur de l'économie, elle est où la légitimité Si on part du principe que les études donnent du pouvoir à la parole. Je ne vois pas pourquoi la personne qui travaille a plus de droit de parler d'emploi que celle qui est encore étudiante ou que celle qui est au chômage ou au RSA ou que celle qui est déjà à la retraite. Franck Lepage, dans une de ses conférences gesticulées, il a le fait que tout le monde partage ses connaissances. Je me souviens qu'il a dit que Lorsque tout le monde aura écrit sa propre conférence gesticulée, on en aura fini avec le capitalisme. Je vous invite à aller écouter ou regarder ces conférences gesticulées. Je les ai mises en description, comme toutes les autres choses que j'ai pu citer jusqu'à présent. Prenez le temps de bien écouter ce qu'il raconte et vous comprendrez le principe de la conférence gesticulée si vous ne connaissez pas déjà le principe. Et du coup, vous comprendrez où je veux en venir. C'est d'ailleurs le propre de l'éducation populaire qui est que tout le monde transmette à l'autre et que tout le monde reçoive de l'autre. Une autre motivation que j'ai eu à parler de la prise de parole, elle me vient particulièrement d'une conférence TED Talk de Madeleine Da Silva que je vous invite à aller regarder. En clair, son message c'est n'attendez pas qu'on vous donne la parole, vous allez voir que c'est quelque chose que de s'exprimer devant les personnes. Et cette conférence m'a particulièrement impactée dans ma façon de militer. En fait, elle répond à une question récurrente qu'on se pose souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde et quelles sont les voies qui nous sont possibles pour y arriver. Pour moi, ça commence par la parole. Qu'on se parle et qu'on s'écoute. Ça ouvre la voie pour que d'autres personnes se sentent elles-mêmes légitimes à s'exprimer. Et puis ça donne des exemples. Pour donner un exemple plus concret, pour moi qui suis musicienne et qui suis passionnée par la musique, dans le style de musique que j'écoutais quand j'avais 15-16 ans, il y avait Avril Lavigne. Je voyais pas beaucoup d'exemples qui me ressemblent dans le punk rock californien que j'écoutais à l'époque. Et puis en fait, s'il y avait eu des groupes comme Gossip qui avaient existé 6 ans plus tôt dans mon environnement musical, peut-être que j'aurais osé les choses différemment dans ma musique. Peut-être que je me serais imposée différemment parce que la chanteuse de Gossip me ressemble plus qu'Avril Lavigne. Et donc l'importance de parler c'est aussi de donner des exemples, de, de légitimer notre présence dans la parole publique. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a lancé sur cet épisode, c'est la façon de s'exprimer de certaines personnes. Et je me demandais si c'était légitime, je trouvais ça beau, mais je me suis demandé si c'était légitime récemment. J'ai regardé une interview euh, Finger View de Kemi Seba où je me dis dès le départ, alors déjà, je me suis dit c'est cool. Parce que depuis que j'ai commencé à regarder Thinkerview, j'en ai regardé vraiment une dizaine, peut-être une quinzaine. Il y a dû y avoir deux interviews de femmes dedans. Et puis bon, euh, tout le monde est blanc, quoi. Donc quand j'ai vu euh, l'interview de Kémy Seba, en plus ça parlait de panafricanisme, et je me suis dit, tiens, pour une fois, on change un peu le sujet. Et j'ai été assez étonné d'entrée de jeu de la façon de s'exprimer de Kémy Seba. De la façon d'être tranchant dans ses réponses, de prendre la parole et de dire, tu m'as posé une question, tu m'as pas laissé finir, je continue. Et donc euh, je me suis demandé, je si c'était légitime de le faire au début, après je me suis rappelé que bon, avec les quelques années que j'ai derrière moi d'expérience de, concernant les milieux militants, je me suis dit « ouais ok, d'un côté il est noir et c'est clair qu'on a dû lui couper la parole, souvent, je le sais d'expérience vraiment, et je pense que j'ai pas à le justifier puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vous diront la même chose, notamment dans les milieux féministes par exemple, ou alors je pense particulièrement à l'expérience qu'il y a eu il y a plus de 30 ans avec euh, « touche pas à mon pote », c'est toujours la même notion de « c'est au conseil » d'en parler. Donc quand je l'ai vu être euh, mais vraiment super tranchant, super incisif dans ses réponses, incisif dans sa façon de lui dire tu poses mal tes questions. Je trouve même personnellement qu'il est peut-être allé trop loin. Après je connaissais pas cet homme là avant cette interview donc je sais pas comment il fonctionne le reste du temps. Ça m'a questionné. J'ai trouvé ça chouette quelque part. Non c'est moi qui dirige interview, c'est moi qui dirige mes réponses et si déjà tu m'invites à m'interviewer, tu me laisses parler. D'autant que l'intérêt des interviews Thinkard you c'est que justement le temps est là. C'est-à-dire qu'il y a deux heures pour laisser la personne exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer. Donc je trouve ça intéressant. Du coup, je me suis questionnée sur les personnes qui sont un peu comme ça, très sèches lorsqu'elles sont en communication avec d'autres personnes. En tout cas, je parle des médias. Et ça m'a rappelé une interview de Christine Tobira, qui avait dans On n'est pas couché à l'époque, où elle se montre agacée par le fait du fait qu'on lui coupe la parole systématiquement. Je trouve qu'elle a une très bonne répartie pour faire comprendre, tu vas m'écouter et tu vas respecter un peu, parce que je suis pas là pour subir ça. J'ai remarqué la même chose avec, avec un débat qui avait pareil sur France 2 dans Ce Soir ou Jamais sur la question de l'immigration. Et une des invitées était Fatou Diome. Pareil, elle a pas laissé la place pour qu'on ne la laisse pas finir. Et je sais que c'est pas facile d'en arriver là, d'arriver à avoir ce respect de soi-même, de se dire... On m'a posé une question, j'ai quelque chose à exprimer, je vais l'exprimer jusqu'au bout. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a motivé. Je vais utiliser ma propre expérience pour exprimer à quel point il y a eu des freins pour ne pas que je prenne la parole. Quand j'ai souhaité rejoindre une association féministe, je n'en connaissais qu'une, et j'ai donc rejoint celle-ci. Puisque son nom a presque pas d'importance, on va l'appeler OSEF. On m'a très vite demandé de rejoindre les membres actives, notamment pour reprendre les réseaux sociaux comme j'avais des connaissances en informatique et avec internet. Elles étaient trois au bureau, assez nouvelles, puisque toutes les anciennes du bureau s'étaient barrées et les anciennes membres aussi. Et du coup, on a très vite été cinq. Il y avait l'ancienne présidente, une membre active qui était là avant, déjà, et puis deux que je vais nommer par la suite Marine et Marion. Il faut savoir que sur quelques mois, on a été très active et on a fait vraiment beaucoup de choses. Donc on va revenir à Marine et Marion. Elles ont été un grand frein sur ma prise de parole en public dans cette association. Il y a eu une grande appropriation de tout. D'ailleurs, j'ai eu une hésitation à les appeler Jabot et Anastasie, comme dans Cendrillon, justement à cause de ça. En gros, elles ont essayé de s'approprier la pantoufle de verre, surtout Marion plus que Marine. Tout ça pour accéder au privilège d'avoir la visibilité d'être princesse et d'épouser le prince. Je m'explique. C'est-à-dire d'avoir la visibilité de plusieurs oppressions pour épouser la légitimité d'avoir la parole et donc d'être vue. On pourrait voir ça comme ça. Cendrillon a l'occasion de changer les choses pour elle. Déjà, d'accéder à un certain pouvoir, entre guillemets, et de voir ses belles-sœurs s'approprier ça alors qu'elles ont bien plus de privilèges qu'elle. c'est un peu ce qui s'est passé chez Joseph. Marine est plus âgée que Marion et elle a essayé de s'imposer comme la la sage ou la garante de l'association, elle a essayé de s'imposer comme l'autorité paternelle en jouant avec son âge. Et Marion, elle rentrait plutôt comme la force vive et jeune, plus brute, plus impulsive et moins réfléchie, avec le joli minois. Et un discours du type « Je connais les choses parce que je les vis », alors que Marine, elle avait plutôt une attitude « Le terrain, je le connais parce que j'y bosse ». À savoir qu'elle travaillait dans le social, je suis une petite parenthèse, il y a beaucoup de choses à dire sur certaines personnes avec cette attitude qui travaille dans le social. Et qui voit pour beaucoup le monde au travers de ce biais-là. En oubliant qu'il y a d'autres visions des choses. En tout cas, c'était fou. Marion, elle savait tout, elle vivait tout. Alors au début, ouais, ça parle du harcèlement de rue. Ok. Ça, on le vit absolument toutes. Je crois que j'ai pas eu d'exception autour de moi. Le viol, je le remettrai jamais en question. Je prends pas ça comme de l'appropriation. Ensuite, elle a attaqué avec la grossophobie. En fait, quand je me mettais à parler de choses que je vivais en tant que femme grosse, eh ben, elle ramenait les choses à elle en disant, euh, ouais, moi aussi, je la grossophobie, elle embrayait sur une histoire à elle. On va remettre les choses en contexte. Moi, j'ai des soucis de poids. Des réels soucis de poids. C'est-à-dire que j'ai un IMC qui est au-delà de 45, que je porte du 56 en taille de fringue. Elle met à tout casser du 44 et elle est peut-être en surpoids. Probablement. J'en sais rien. Mais venir me dire que la société la voit comme une grosse, alors que bon, les difficultés que je rencontre avec ça, c'est systématique chez le médecin, c'est dans les transports en commun, c'est toutes ces choses-là qui se cumulent, qui sont pas anodines. C'était pas comparable. J'en peux plus des meufs qui se croient grosses quand elles font du 44, quoi. Faut arrêter le délire. Elle reprenait la parole comme si pour elle c'était grave ou beaucoup plus grave que pour moi. Ensuite, il y a eu la neuroatypie. Oh punaise, j'avais abordé le sujet une fois en expliquant que j'avais passé des tests de QI et que, que donc j'avais découvert beaucoup de choses par rapport à moi-même et ma communication aux autres suite à ça et que ça expliquait certaines difficultés que j'avais eues et euh, certains certains soucis dans ma vie. Et alors là Alors Marion, ça a pas loupé. Hein. Oui, euh, moi aussi euh, j'ai un QI, machin. J'attends toujours de voir le diac parce qu'en fait euh, au vu de plein de choses, je pas pas dans le détail là-dessus, parce que ça ça demanderait un podcast à lui tout seul. Ça me questionnait beaucoup, je ressentais pas ce truc que je ressens avec la plupart des personnes qui, qui sont neuroatypiques. Je pense qu'elle joue un peu un rôle. Ça a été le cas aussi pour Marine qui disait que oui, son enfant pareil, avait fait des tests de QI. J'ai l'impression qu'elle essayait de lui faire aussi jouer un rôle, c'était assez hallucinant. J'entrerai pas dans le détail, mais j'ai l'impression qu'elle grossissait le trait, qu'elle lui faisait faire du théâtre. Elle mettait beaucoup de pression par rapport à ça, pour se donner une image quand on allait chez elle et tout. C'était assez mal d'ailleurs je clan ce gosse ça a été une foire ça paraissait même pas cohérent dans ce qu'elle disait ça m'a tiqué quand même moi aussi je suis neuroatypique j'ai l'impression que c'est toujours le moi aussi ensuite il y a eu la bisexualité quand on a rencontré les autres meufs des autres villes de la même association parce qu'en fait l'association était locale mais il y avait aussi le national il y a eu le groupe de membres de cette association qui était le groupe lesbien et bisexuel de l'association d'un coup Marine se targuait d'avoir couché une fois avec une femme elle avait bien fait comprendre que c'était une expérience d'une fois mais bon du coup elle se considérait bi Marion ça a été pareil, à chaque fois qu'elle pestait sur son mec elle parlait du fait de coucher avec une femme que ce serait peut-être mieux tout ça, pour mettre les choses en contexte ok ça peut être de la bisexualité mais il y a aussi en fait euh, le fait de vivre avec la personne ou d'avoir une relation avec j'ai l'impression que c'est vraiment le côté juste érotique de la chose, et du coup il y a eu le dernier point qui m'a rendu assez folle ça a été sur le côté racisé, c'est à dire que moi je suis venue parler du racisme que je subis tous les jours des choses que j'ai pu vivre ou que ma famille a pu vivre, qui sont pas anodines. Ça se voit sur mon visage, ça se voit dans mon nom, ça se voit dans mon prénom. Quand je commençais à parler de ce genre de choses-là, mais Marion, mais se comparait systématiquement à moi, elle prenait la parole toujours. Hein. Ouais, mais tu sais, moi je connais, ben ouais, moi aussi je suis racisée. Mais alors là, va falloir remettre en contexte. Elle a un nom bien français. Elle est blanche. Son père est caucasien. Sa mère vient d'Amérique du Sud, mais de ce que je vois de cette meuf-là, elle est blanche. Elle est blonde aux yeux bleus. Donc au bout d'un moment, va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Qu'elle ne me dise pas qu'avec un nom français et et en plus en plus d'être caucasienne, elle subit le racisme. Alors je sais pas si c'est vraiment de l'appropriation, si c'est un déni total de ce que c'est que le racisme, ou si elle croit tout savoir, mais c'est juste pas possible. Du coup, on a deux femmes blanches, qui ont toujours vécu en ville, avec les avantages que ça, et puis la méconnaissance de ce qui se passe en dehors, avec des études. Marion, elle a un bac plus 5. Marine, elle doit avoir un bac plus 2, voire un bac plus 5. Et donc on a deux meufs comme ça, qui s'approprient les problématiques de minorité pour garder la parole. Qui te coupe la parole, ne serait-ce qu'en réunion d'association, alors qu'elles ne sont pas concernées Il y a une des membres qui a une maladie Est-ce que c'est un handicap Je sais pas Elle me l'a jamais dit, mais ça a l'air d'être en être un quand même j'aurais été curieuse de voir Si elles les auraient fait pareil En tout cas la prise de parole a été un combat Pour essayer d'avoir une bribe de parole Publique jusqu'à ce que je quitte Il faut savoir que cet assaut est une assaut qui a de la visibilité Alors je cherche pas la gloire Même si une partie de mon ego a envie d'être connu Pour ce que je fais, ça me paraît humain Par contre, je ne veux pas pas qu'on vienne parler à ma place alors que j'étais en train de parler. Je n'ai pas besoin qu'une autre personne prenne ma parole. C'est pour ça que j'estime que tout le monde doit émaner de sa propre vie, encore plus lorsque l'on est issu d'une minorité ou d'une majorité silencieuse. Voilà, c'est une première mise en contexte concernant Marine et Marion, et mon passage dans l'association d'OSF. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples plus concrets. La première anecdote que je vais vous citer, ça va être l'anecdote des réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on était cinq, l'association était sur le point de mourir, et en fait, elle a été récupérée du par la présidente Grande Et l'objectif, c'était de remettre sur pied un bureau et puis de remettre en place des actions au courant de l'année et essayer de mobiliser pas mal de femmes pour les sensibiliser aux problématiques féministes et essayer de trouver collectivement des solutions pour essayer de faire avancer les choses sur tous ces points-là. Donc quand le bureau a été remonté, en sachant que la présidente disait tout le temps bah, moi les technologies voilà c'est pas ma génération j'y connais pas grand-chose elle disait tout le temps je suis une technoquetch Elle voulait que bon se partage ça et qu'on donne de la visibilité à l'association via les réseaux sociaux parce qu'elle savait tous jouer sur internet aujourd'hui. Il a donc été question de récupérer la page Facebook de l'association. Cette association elle est nationale, il y a plusieurs antennes donc on dépendait du national. On devait attendre. Que la responsable au niveau national des comptes Facebook nous file à nous les droits. Après plusieurs semaines, on a récupéré les droits. Marion était là, oui, mon mec il est community manager, je sais comment ça marche les réseaux sociaux, je vais faire ça aux petits oignons pour Facebook. Et ben, je vais m'en occuper et on était être deux, donc il était censé y avoir moi avec. Comme ça, on n'était pas bloqué si elle n'était pas dispo ou alors moi je pouvais poster des choses. Enfin voilà. Je me suis retrouvée quand on a reçu les droits à voir que en fait les publications étaient prévues pour deux jours, je crois. Ou deux ou trois jours. En tout cas, il y avait certaines publications à certaines heures qui, d'après ce que disait Marion, étaient des heures d'influence et elle avait déjà prévu de poster des choses. On n'a pas eu concertation sur ce qu'on postait et j'ai eu le malheur de vouloir repartager sur mon compte perso une chose qu'elle avait postée sur le compte de l'association. Sauf que je me suis planté, comme j'étais admin, ça repartageait directement sur la page Facebook. Là, ça a été une première fois. Oui, je veux savoir, c'est toi qui as partagé si machin et tout. Je fais, attends, ça l'a mis sur la page, je l'avais pas capté. dit, ouais bon, faut éviter j'ai mis des heures et tout je me dis ok on a dit qu'on était à deux dessus mais il n'a jamais été dit qu'elle était responsable toute seule ou que c'était elle qui tenait la ligne éditoriale on va dire de l'association sur les réseaux sociaux donc j'ai rien dit je l'ai laissé faire il faut savoir qu'il y avait un compte twitter aussi sauf qu'on ne l'a pas eu tout de suite on a mis vachement plus de temps à l'avoir. et là ce qu'on a reçu les droits donc elle s'est mise à poster euh, les deux jours avant et on a fait une réunion un dimanche j'ai fait ma attente à la base avant qu'elle n'arrive dans l'association elle arrivée deux semaines après moi j'ai parlé avec la présidente c'était à moi de récupérer le compte Facebook et de l'animé. Donc je me suis retrouvée à... J'ai été proposée à... J'ai été mise de côté. Et en fait, quand le compte Twitter est arrivé, elle disait qu'elle ne comprenait rien, tout ça, machin. Je lui ai fait, écoute, on va faire simple. On était censé être à deux sur les réseaux sociaux. Tu t'occupes de Facebook. Et si tu n'as rien à Twitter, je m'occupe de Twitter Je me dis, ok, elle disait oui, il suffit juste de retweeter. C'est une façon de voir les choses. J'ai repris le compte Twitter, que je l'ai eu pendant une semaine. J'ai regardé un peu les heures d'influence. J'ai commencé à regarder les comptes intéressants. J'ai tapé des mots clés. J'ai commencé à suivre des comptes qui ne.. Qui concernait notre combat. J'ai ajouté aussi des personnes qui étaient euh, qui étaient liées à l'association. Il y en avait déjà pas mal qui étaient déjà sur le compte. Et j'ai commencé à retweeter, à commenter par-ci, par-là. Et aussi, ben, à rajouter des hashtags qui allaient bien pour essayer de dire, voilà, on soutient ça. Hein. À soutenir les femmes de l'histoire. Il y avait des comptes qui mettent en avant des femmes dans l'histoire. À soutenir des autres associations féministes qui me paraissaient super importantes. En plus, c'était le début du mois des visibilités. Je me suis dit, ben, il y a aussi l'aspect visibilité des femmes lesbiennes et des femmes bisexuelles. J'ai aussi posté des choses là-dessus. J'ai commencé à poster, et en fait, le compteur a explosé. Au niveau des impressions, des vues, on était pas mal retweetés. passé une à deux heures par jour aussi. Mais ça a permis de mettre en avant des femmes PTG dans la région, en Alsace. Ça a permis de mettre en avant des actualités locales ou nationales, et aussi de lancer des discussions sur du féminisme sur Twitter. arrivé le moment où est venu forcément le débat. Je m'étais qui ça se voit pas mais je mets des grosses guillemets parce que pour moi c'est pas un débat, c'est une discussion sans fond qui n'a aucun intérêt qui ne devrait même pas exister. Bon, sur le voile j'ai un peu l'impression que c'est un peu la carte chance du monopoly. on sait pas quoi faire on va lancer un débat sur le voile. Il y a une discussion qui s'est faite et en fait moi qui ne pouvais pas poster sur Facebook sans que madame ne vienne me dire ah mais t'as posté un truc. Enfin, j'ai vu au bout d'un moment que j'étais dans une discussion avec une personne par suite interposée et qu'il y avait des réponses qui n'émanaient pas de moi. Je fais voilà, oh, attends qu'est-ce qui se passe Et là je reçois message sur Discord, SMS, coup de fil, il était 23h. Comme j'ai pas répondu. Qu'elle prenne des décisions sans m'en parler déjà. Qu'elle réponde à ma place sans m'en parler. Elle répond à ma place Cash le mot de passe a été changé. Et j'ai lui a fait « oui, a pas la peine de rentrer dans un débat à défendre coûte que coûte le voile, machin. Et elles ont dit, bon bah, tu m'as, tu récupères pas le compte tant qu'on n'a pas discuté. C'est-à-dire qu'elle vient parler d'un truc qu'elle ne connaît pas. Ça me rendait assez malade parce qu'en fait, c'était un long, un long travail sur plusieurs semaines. Dès que le sujet venait sur la table, je leur disais, invitez des femmes voilées. On fait un café juste pour ça. On les invite, on les laisse parler, on les écoute. Un peu comme nous on demande à faire quand on fait un café autour d'un sujet féministe. Où on dit aux pas ou alors vous êtes pas prioritaire. J'ai remarqué que comme il y avait toute cette visibilité sur Twitter, il y a eu des petites phrases dans la semaine. Je ne me souviens plus ce qu'elle disait mais j'avais compris très vite qu'elle voulait en fait prendre la main dessus parce qu'il y avait de la visibilité. Ça a pas loupé dès qu'elle eu l'occasion. Bam, Marion a fait un changement de mot de passe ou Marine, je sais plus parce qu'elle se sont retrouvées à deux à me parler en mode on te fait la morale, on t'explique à quel point c'est mal ce que tu dis parce que tu comprends tu connais pas le voile alors que bon j'ai une éducation musulmane, j'ai grandi là-dedans et que elle elle n'en rien. Si ce n'est que Marine travaille dans le social. Ça c'est récurrent dans le milieu féministe. On voit beaucoup d'assistantes sociales ou de personnes qui travaillent dans le social qui vont venir t'expliquer ce que c'est qu'une femme racisée et qui ont oublié que les femmes racisées elles sont pas que dans les milieux précaires et qui viennent t'expliquer quelque chose dont elles n'ont vu qu'un bout sans vivre dedans. Il faut savoir que quand on a récupéré la boîte Gmail de l'association, Marine l'a tout de suite lié à son numéro de téléphone à elle. Elle l'a tout de suite mis sur son téléphone et elle l'a tout de suite lié sur son téléphone ce qui fait que prendre la main sur l'adresse pour le pour le faire il faut prendre la main sur son téléphone ce qui est une aberration incroyable l'empêchement de la parole il y a une prise en charge de la page facebook et ensuite il y a, euh, on te laisse du pouvoir mais en fait on se rend compte qu'il y a de la visibilité parce qu'au début elle pensait que twitter c'était pas intéressant mais twitter est beaucoup plus intéressant pour la visibilité des médias que facebook en fait, Facebook est plus là pour les événements, ce qui est très intéressant déjà, de faire venir des gens aux événements, de faire réagir, et du coup d'avoir des adhérents, des choses comme ça. Et Twitter, en fait, c'est beaucoup plus utilisé par les journalistes, c'est beaucoup plus utilisé par les autres associations, donc ça donne une visibilité dans les médias. On prend un sujet que les blancs trouvent problématique, que les non-musulmans trouvent problématique, et qu'elles ont questionné que de leur point de vue à l'e, sans se demander ce qu'il y avait Autour, sans connaître la culture qu'il y a avec, c'est comme questionner les problématiques des femmes en étant un homme, il n'y a pas la réalité. Elles ont utilisé ce point-là en donnant une ligne politique à l'association, en sachant que la charte de l'association ne disait rien à ce sujet, même si c'était questionné, et je pense que ça l'est encore, qu'elles ont peur de se positionner parce qu'elles veulent rester sur leur image d'universaliste, et non pas d'association raciste, parce que c'est ce qui est au final, c'est ce qui se passe, c'est une association raciste, raciste xénophobe quelque part, tout est vu du prisme de la civilisation occidentale française, et que rien n'est pris en compte dans le bon contexte, en ayant une incohérence par rapport aux valeurs qu'elle se prône La deuxième anecdote, ça a été dans les événements de l'association. Quand on a repris l'association, il y avait déjà une fois par mois un cas féministe, et il y a eu d'autres événements qui se sont faits. Il y a eu des propositions de différents endroits où on nous a proposé d'animer des choses. Sur les choses un peu bancales, on m'a envoyé moi, lorsqu'il n'y avait personne d'autre disponible. Sur les autres choses, elles se sont répartis entre elles sans demander qui voulait animer alors qu'on était toutes là. Je vais plusieurs exemples, hein, j'en ai plein. Donc, les cas féministes qui avaient un thème tous les mois, qu'une personne propose d'elle-même en disant Ok, moi je veux faire un truc sur ce sujet, j'ai quelque chose de prêt, je propose de, de prendre ce thème là le mois prochain. La présidente a dit Ok, en plus c'était le début, il y avait besoin de ramener du monde, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est parti sur des sujets où on a dit Ok, euh, vous préparez à deux, bizarrement j'étais toujours épaulée en fait. Maintenant je prends du recul, il y a eu un sujet où on était à deux, où la meuf a fait son truc de son côté, et m'a pas demandé, j'ai pris la parole vers la fin en disant t'as pas abordé ça, t'as pas abordé ça. Ça un peu ce côté, euh, mise de côté. Vous savez, la secrétaire, l'arabe de service. Les événements, il y avait du monde, ben bizarrement, oui, effectivement, on savait qu'il y avait du monde, c'était pas moi qui étais prévu pour parler, je sais pas peut-être que je suis pas présentable, peut-être que ça va pas, faut arrêter le délire, j'ai pas moins d'études qu'elle, j'ai moins de prestants, faut être honnête, des présentations j'en ai donné plein, j'ai pas peur de parler je pense plutôt que déjà le fait que je sois arabe, que depuis le début on m'a parlé du voile et qu'à chaque fois j'ai donné une vision qui les dérangeait parce que je répondais à leurs questionnements où ils me disaient oui mais le voile en France et je leur disais le voile en France comme si comme si comme si comme ça moi je le vois comme ça, ouais mais c'est pas cohérent par rapport aux iraniennes et je leur disais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ma position elle se tenait dans deux contextes différents. Je sais que ça les dérangeait. J'en ai déjà parlé sur mon blog. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que ça met vraiment une fracture dans le féminisme que j'ai pu rencontrer, en tout cas dans certains milieux féministes que j'ai pu côtoyer. C'est ce, ce manque de réalité de l'intersectionnalité. Les événements publics qui étaient réguliers, c'était prévu que j'en fasse un plus tard et en plus ça tombait à la fin de l'année. Il y a eu deux événements en fait on m'a pas demandé. On m'a dit il faut quelqu'un pour animer tel truc et tel truc. C'était la même semaine. Il faut savoir que le premier c'était un jeudi soir. J'ai été prévenue la veille. Où il fallait parler d'éducation des jeunes filles dans le monde. C'était avec Amnesty International. J'ai rencontré personne avant le moment où c'est arrivé et je savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai eu l'impression que comme rien n'était clair, elles m'ont relargué ça dessus. arabe de service, je l'ai dit ou je l'ai pas dit En mode, tiens, c'est la merde, on te file la merde. Moi, j'ai préparé. Tu me dis éducation des jeunes filles dans le monde. Ok, t'inquiète. Les ressources, on a plein sur Internet. Il y a moyen d'organiser un truc. Honnêtement, dit que j'ai passé la nuit mais en vrai j'ai passé qu'une heure et puis surtout c'était censé être un café débat il y a toujours la possibilité de faire parler les autres de toute manière, c'est ce qui est intéressant Donc, ce genre d'événement les tables rondes des cafés débat c'est d'avoir quand tu es une dizaine autour d'une table chaque, chacun son tour chacune son tour par année, et on apprend déjà des choses et à un autre moment c'était animation d'une un... <rire> projection d'un documentaire avec la réalisatrice qui devait venir pour répondre aux questions c'est simple il suffit de prendre les, les micros de les passer aux gens pour qu'ils posent des questions et claire que réalisatrice, elle répondent. Rien de plus simple. C'est en partenariat avec un, un cinéma de Strasbourg. Donc moi je me suis présenté une demi-heure avant en disant bonjour, je suis gruse de l'association OSEF. Je suis là pour animer le débat. On m'a filé le micro, on m'a expliqué, on m'a dit comme ça, comme ça. On... Juste des petits points techniques. Comment ça se passe à la fin Est-ce qu'il y a une projection derrière ou pas Combien de temps il y a À quelle heure il ferme Rien une qui n'était pas là. Ça c'était sur... Euh, Marion n'était pas là. Elle était partie... C'est sûr qu'elle pourrait pas, mais personne n'avait d'informations sur ce truc-là. J'ai rien eu jusqu'au dimanche, en sachant que le ciné débat était le lundi, lundi soir. Le dimanche, à 23h, j'envoie un message sur Discord en disant, les meufs, euh, on m'a toujours rien filé, quoi. J'ai même pas le contact avec la réalisatrice ou je ne sais quoi. Et là, on me dit, fraîchement, tranquillement, en fait, la réalisatrice, elle vient pas, et que c'est à moi de répondre aux questions. Et là, d'un coup, arrive un lien pour voir le film à l'avance, pour pouvoir en parler, pour pouvoir préparer d'éventuelles questions, que je reçois à minuit. Un film d'une heure et demie, pas bah, faire. Donc, je me tape le visionnage du film à 1h30 et, et je reçois un mail à 9h le matin de la réalisatrice qui s'excuse disant qu'elle pouvait pas venir. Ça, ok, elle était malade ou je sais pas, elle avait de bonnes raisons, c'est les siennes, y a pas de soucis. Il y avait déjà des questions types et des réponses et on a juste fait de la rétention d'informations de ces choses-là, jusque. Enfin, c'est quand même très grave. Je l'ai dit, euh, l'arabe de service ah oui, je l'ai dit. Je me retrouve à pouvoir avoir ça. Je lis les questions une fois, les réponses. Le soir, euh, la personne qui organise, qui vient, qui me dit oui, mais si vous voulez, on peut annuler le débat. Vous allez faire comment vu qu'elle vient pas Elle lui fait écouter. Moi, j'ai appris les réponses par cœur. Je vois les questions, j'ai des éléments de réponse. J'ai passé trois, quatre heures dessus. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. J'ai pris des réponses. J'ai compris. Il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu en disant que bah, malheureusement elle n'est pas là et j'ai pas compétence à répondre à ça. J'ai dit d'entrée de jeu que j'essaierais de répondre au mieux. Sinon, il y a la possibilité de débattre dans le cinéma, quoi. J'étais assez contente, parce que je pense que ça s'est bien passé, ça a été un succès, de mon point de vue, ça a été un très bon succès, ça a été un très bon exercice. En plus, je pensais pas que cette réalisatrice était assez connue, donc on s'est retrouvé avec la salle pleine. Quand je me suis retrouvée à descendre les marches et à prendre le micro pour dire bonsoir, merci d'avoir assisté à la séance et compagnie, et de faire tout mon speech, il y avait genre 200 personnes dans la salle, c'était pas évident. Donc pour ça, on me donne la parole, parce qu'il faut sauver les meubles. et pire, ça se passe mal, ben, on dira que c'est russe, quoi. Mais sur les autres fois, on n'a même pas demandé qui voulait s'exprimer. Marion a pris d'office le, le truc, la présidente, elle ne dira rien. Elle, son objectif, c'était juste de conserver l'association et non pas de faire des actions. Elle est militante depuis 20, 25 ans, 30 ans, je sais pas. Elle dit, ben, voilà, moi, je vous laisse à la place parce que j'ai déjà fait ça. Et parce que la, la cinquième, dont je parle jamais, est très timide, elle me paraissait très timide, en tout cas, elle semblait pas vouloir prendre forcément la parole. Personne ne lui a jamais vraiment posé la question. Est-ce que tu veux prendre la parole Est-ce que tu veux animer Je crois pas qu'on lui ait vraiment vraiment dit. J'ai remarqué qu'elle sortait beaucoup de sa zone de confort et que c'était assez incroyable. Et puis Marine, elle le prenait pas, mais j'ai l'impression que Marine était derrière Marion. Elle, elle voulait être plutôt la force invisible, qui tient le compte, qui tient le compte Gmail, mais qui va pas sur les réseaux sociaux. Je pense honnêtement que de toute manière, elle aurait pas eu les compétences pour gérer les aspects techniques, parce que m'avait pas l'air si dégourdie que ça, notamment sur les aspects internet. Voilà, c'est la deuxième fois, on m'a un peu privé de ma parole. On me l'a donnée que dans les endroits où ça craignait. En mode, euh, c'est plus difficile et on n'est pas sûr d'avoir autant de visibilité que sur les autres événements. Et venu le moment où on a fait une manifestation. Elles ont organisé une manif de A à Z, sans rien nous demander, en mettant devant le vote accompli qu'on fait une manif tel jour. Certes, c'était pour une bonne action. Donc elles ont tout organisé. On a suivi ça qu'à moitié, jeudi soir. Voilà, euh, finalisation des pancartes. Euh, bah, tout était organisé. Aucune consultation, on ne nous a même pas prévenu. En fait, on fait une marche là là à tel endroit on fait ça à tel endroit on fait ça Ça, je l'ai su une demi-heure avant d'aller sur place pour la manif et une demi-heure avant j'apprends que j'ai un discours à faire ils auraient pu me prévenir à l'avance j'apprends aussi que mon discours il a été écrit moi je dis pas un texte qui n'est pas à moi j'ai commencé à le lire dire quelque chose qu'on n'a pas écrit c'est pour moi c'est pas pensable vraiment donc déjà il y a cette privation de la parole par on t'impose un texte et surtout je devais faire le discours qui était le plus chiant à la fin de la manif alors bon on commence il y a eu un premier discours au lancement la manif, donc quand il y avait les médias. Donc là, bien sûr, c'est Marion qui s'y colle. Elle se plante et elle dit mon discours. Ou alors elle avait deux fois le même discours. Auquel cas, c'était quoi C'était pour me faire passer pour une idiote Je sais pas. Je sais juste que de tu fais un discours qu'on t'a écrit on passe, ça à... tu fais pas de discours du tout. Je pense qu'elles se sont aussi c'est la marge de voir s'il y avait du monde ou pas. En tout cas, c'était encore une privation de la parole. Niveau visibilité, il y avait les médias qui étaient là en début, donc il y a eu interview. Et comme euh, elles se sont appropriées le truc d'entrée de jeu, là, c'est Marion qui a fait les interviews. Ça reste, elle, l'interlocutrice. On n'a pas dit on a tel projet et puis c'est moi qui le porte, il n'y a rien de tout ça, ça a été imposé. Ça c'est une autre problématique qui pourrait donner lieu à un autre épisode, c'est toute la problématique de la décision. Collective. Ça se passe comment L'association, c'est la présidence qui décide C'est le pouvoir qui s'impose Ou est-ce qu'il y a une décision collective Je vais arriver sur la dernière. La dernière, ça a été encore et toujours sur l'histoire du voile. Dans l'association, au niveau national, il y a des personnes qui voulaient discuter le fait de se positionner sur le voile. Je ne vais pas revenir sur ça, parce que ça commence à me fatiguer, en fait. C'est vraiment le pire non-sujet du monde. L'association se dit abolitionniste de la prostitution, abolitionniste de la pornographie, leur charte évolue comme ça. elle rajoute des interdits. L'objectif, c'était de devenir abolitionniste du voile. Et les meufs de mon assaut disaient « faut vraiment pas qu'on laisse passer ça. » Moi, je me suis dit « Cool Ces femmes sont d'accord avec moi. C'est un non-sujet. Faut pas laisser passer ça. » Ce que j'ai pas compris, que j'ai compris avec du recul, non, leur position à elles, c'était pas « Faut pas laisser passer ça. » C'est « On peut pas se permettre... » de mettre ça publiquement, c'est on peut pas se permettre de mettre ça publiquement, ce qui est le cas. C'est une association au principe, au dogme catholique de droite, sous couvert de laïcité, hein. Elles sont tout vraiment d'une éducation catholique et le peu qu'ils ne le sont pas sont des, des personnes qui ont, euh, complètement refusé leurs origines en se disant que c'était le patriarcat alors que il y a aussi, euh, c'est aussi une réaction au racisme. Je refuse ce que je suis, je me considère blanche parce que le racisme en a trop fait pavé alors je me comportais comme des blanches. C'est une façon de faire, ça me regarde pas. Pour revenir sur cette histoire de notre antenne qui voulait pas que le voile soit quelque chose qui soit mis dans la charte, que la position sur le voile soit claire et inscrite, ça c'est marrant qui voulait pas ça donc je pense qu'il y avait un enjeu politique pour se donner une certaine crédibilité et pour récupérer l'argent des pauvres petites femmes voilées ou musulmanes qui auraient voulu soutenir une cause féministe Elle disait ben faut absolument qu'on aille à l'AG national parce que c'est sûr qu'elles vont vouloir le faire passer et on prépare un discours pour ça je suis quand même la personne qui a plus parlé de ses arguments je ne porte pas le voile mais j'ai grandi dans un univers où les femmes portent le voile et où c'est un questionnement que j'ai eu étant plus jeune et j'ai aussi tout mon éducation autour de ça, de, de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire quand on est musulmane, et de ce qui est un choix, et de ce qui ne l'est pas, et de ce qui est obligatoire. Et donc je leur dis, bah écoutez, moi je vais écrire un texte, hein. s'il si faut, si faut parler et faire un plaidoyer, je le fais. Ah, mais t'auras qu'à le faire avec Marion Et encore une fois, et toujours, c'est encore sous la surveillance d'une blanche. C'est encore la petite arabe, elle saura pas écrire un texte. Genre, Marion, elle t'aidera. Le texte, il était déjà écrit, en fait. On en a parlé, une semaine après, il était déjà écrit, on en a je l'aurais pas dit, parce que ça les regardait pas, mais j'avais déjà le squelette du texte, et après j'en ai fait un texte complet. Quand il y a eu prise de bec, encore sur ce sujet du voile, où je l'ai posté sur mon blog, le texte était prêt. Voilà, en fait, il y a cette privation de la parole, qui était régulière, on va pas me dire tu parles pas, on met sous la surveillance de, genre, tu l'écriras avec machine, ou, euh, bah tiens, t'as écrit un discours, et donc cette possibilité de ne pas exprimer moi-même mes opinions, parce que je suis certes dans une association, mais en fait, ce qui fait les idées globales de l'association, c'est aussi les idées de l'individu c'était aussi pour moi euh, la possibilité d'avoir un peu de visibilité pour défendre des choses que je pensais juste. Dernière anecdote qui m'a fait quitter l'association, ça a été l'anecdote de l'Assemblée Générale. On préparait l'Assemblée Générale, des choses ont été ré réécrites sans nous demander Elles ont repris, les statuts, le règlement, elles en ont pas parlé. Toujours Marine, particulièrement Marine, un petit peu Marion. Marine était vraiment... Bon. Elle a réécrit des choses, on, on les a découvertes trois jours avant l'AG, donc pas moyen de réécrire facilement. Et surtout à l'AG, euh, le plan de déroulement de l'AG était déjà fait, on n'a pas été prévenu. Marion a fait ça tranquillement. Elles ont réparti les, les choses à dire. Et oh! Bizarrement, sur cinq personnes actives, il y en a quatre qui présentaient quelque chose au niveau de l'AG et moi j'étais privé de parole. Quand j'ai dit, sinon je prends tel ou tel point, parce il est hors de question que je ne parle pas. Pour cet AG, vu que je suis honnêtement sans mentir, je suis celle qui en a fait le plus. Tant techniquement, de par mes connaissances en informatique, que au niveau des gens que j'ai ramenés, que là où les événements ont créé sur Facebook, il y avait 80 personnes invitées, il y en avait 40 qui émanaient de mon réseau, et je suis rendu compte après coup, que les rattrapages, c'était moi, que les idées, quand on a fait des interventions en lycée, c'est moi qui ai proposé les idées, des sujets à aborder, c'est moi qui leur ai propo proposé de faire des after -work. il y a eu beaucoup, beaucoup beaucoup d'idées qui émanaient de moi. Je suis partie en leur laissant tout ça. Je suis Sinon, je prends tel point, c'est juste présenter une chose. Oui, mais t'as rien écrit. Ce rapport à ce qui est écrit, je veux dire, là, il n'y a pas grand-chose qui est écrit. J'écris un plan et, et je reste sur le plan et je sais ce que je veux raconter. J'essaie de pas trop, di pas trop de digresser dans ce que je raconte. Mais faut arrêter le délire. Je bon, savais quel groupe de travail on avait mis en place aux autres réunions. Il n'y a pas besoin d'écrire un discours pour ça. Je pense qu'elle se prenait pour euh, Martin Luther King à vouloir faire des discours de tout parce qu'elle avait fait des études de droit. Elle elle faisait concours de plaidoyer, alors forcément, elle a absolument que tout soit écrit. On m'a dit oui, "On voit pas pourquoi tu irais parler à la G, alors que tu n'as rien écrit. Et de toute manière, tant qu'on n'a pas discuté de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas droit à la parole. À ce moment-là, on était adhérentes l'une autant que l'autre de la même manière. Il n'y avait pas de différence. Puis là est venu l'argument de, de Marine qui venait dire "Moi, je suis membre du bureau et je te dis que c'est comme ça. J'ai parlé de ces anecdotes. Je parle." J'ai juste parler de l'expérience que j'ai eue par rapport à cette association. C'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui arrive à plein d'endroits. Voilà, moi je suis plus trop pour euh, joindre une association si c'est pour me faire priver de ma parole, la prise de parole, c'est vraiment prendre à s'approprier. Parce que quand on nous coupe la parole, on la reprend. Donc c'est pour ça que j'ai cité au début les personnes qui m'ont un peu inspiré de ce côté-là. Où j'ai commencé à être comme ça. Je me laisse plus couper la parole. C'est un travail de longue haleine. Hein. Ça fait plusieurs années que je travaille. J'essaie de ne pas la couper. Mais par contre, lorsqu'on me pose une question, lorsque j'explique quelque chose, je vous assure que j'essaie d'aller jusqu'au bout. J'ai commencé, tu as commencé à m'écouter, tu finis. Tu veux pas m'écouter, tu m'écoutes pas, mais tu ne me coupes pas la parole. Parce qu'il y en a marre d'avoir cette privation. De la même manière qu'on parle d'occuper l'espace public. C'était un peu le credo des Nuits Debout, c'était l'occupation des places publiques, parce que les places publiques nous appartiennent. S'approprier l'espace public, et aussi s'approprier l'environnement sonore, la parole, on y a le droit, les personnes ne sont pas obligées de nous écouter. Par contre, on n'a pas le droit d'empêcher des personnes d'exprimer leur point de vue dans, par exemple, un espace public, comme sur un lieu, comme sur Internet. C'est tout l'intérêt de ce podcast, c'est de pouvoir les partager sans avoir de filtre. Le seul filtre que j'ai, c'est moi-même. Le seul filtre que j'ai, c'est ce que j'ai pas envie de partager. Ou alors, ce pourquoi je n'ai pas les mots pour les exprimer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. et Exprimez-vous, vous avez plein de moyens de vous exprimer. Filmez-vous, enregistrez-vous, écrivez, faites des dessins, faites des chansons. Tout ce qui vous permet d'exprimer quelque chose que vous avez envie d'exprimer, faites-le et ne comptez sur personne pour le faire à votre place. Et n'attendez pas que les gens vous proposent de le faire. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao